0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医 u n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是九八新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的明医 u n 节目。我是今天的主持人米娜。我们今天的节目同样在 YouTube 同步有直播。欢迎听众朋友们在 News 九八 YouTube 频道可以留言询问相关的问题，在半点过后也会接听大家的 call i 都可以打电话进来。我们先预告一下 call i 的专线哦，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是来自台北市立联合医院的副建部主任吴俊杰医师，吴医师好，
1: 主持人好，各位观众、听众朋友，大家早安。
0: 早安，就是今天我们邀请吴医师来啊、喔，就是大家可以看到，就是如果有在我们的频道上看到这个这個、题目，就是我们的主题是大家常遇到的下背痛、屁股痛，那有没有可能是哇这个字我就超怕念错了，超是不是健胯关节出问题了呢？我想大家会常常遇到，就是医师应该常在诊间遇到很多人下背痛或屁股痛
1: ，对对对，每天的门诊啊，看到几乎都有下背痛、屁股痛的人。Hey, 是，那当然，我们今天聊的这一个主题叫健胯关节啦，哈。那它它是一个关节哦，顾名思义嘛，它就是在肩椎跟胯骨的中间的一个关节哦。那它的位置在哪里？我站起来跟大家那个表演一下哈。那它的位置就肩骨大概就是我一个手掌大小。在我的腰带的以下这个部位啊、哦，大概就这样，差不多就这这么大小啊、哦。所以髂骨就是我我旁边这一个骨头，很大的这一个骨头叫髂骨。所以剑跟髂的关节啊、哦，大概就是在那个我的正下背后的往左大概两公分左右，就是我食指比的这个位置。那当然，它的关节有两个，一个是在这里，一个在这里。好、啊，就是在正中间的下背部，往左或是往右大概两公分的位置，差不多就是我这个手指指头差不多这个长度啊。这个就叫做健康关节。所以顾名思义啦，如果健康关节受伤或是不舒服，它的疼痛基本上大概是落在这个位置。啊、那当然。关节的疼痛，有的时候就跟膝部关节发炎一样。膝关节在这个位置啊，在膝部的这个可以转弯的这个位置，但是你疼痛的时候，有的时候会一片，对对对，整个哎、欸，你会觉得整个膝盖都痛，或是很多人会觉得膝盖的后面会疼痛。所以，健康关节受伤、诶、呃、发炎之后，那当然有有有些人疼痛会扩大。啊、哦，但是你会觉得啦，应该是从这个关节这个部位开始往旁边扩散，这种机会是比较大的啊、哦。那健康关节，既然就是我们关节可分为三种，一个叫做可动关节，一个叫做微动关节，或是人家称为少动关节。那另外一个叫做不动关节啊。哦不动关节就是虽然它是骨头跟骨头中间的交界，这个就叫关节啊、哦。虽然它是关节，但是它不会动的、哦、所以人体不不动关节有两个，一个是头部、哦、小朋友的头是几块骨头分开的，但是随着它越长越大的时候，那、這个头骨就开始整个密合起来，那骨头跟骨头中间。交界在密合的地方就叫关节，所以头骨是一个不动关节，它不会动的。你怎么瞧它也不会动，不然头会歪掉。啊<笑>、哦，所以腰部就三个，哎、呃，腰部的骨盆这里就是两个健胯关节以外，还有一个耻骨联合，就是这边这个髂骨到最后是耻骨联合的地方。就在呃，我们耻骨就在大概我们那个会阴部的上缘啊，那个位置很小，差不多大概两公分到三公分左右的一个关节。所以骨盆腔总共三个关节，两个健胯关节跟一个耻骨联合的关节啊，那两个健胯关节跟耻骨联合的关节都是不动关节，它不会动啊。随着小朋友越长越大以后，骨盆就定型了、啊、那骨盆一样，它是不会移动的、啊、所以你去怎么调头，头也不会歪掉。所以照理来说，你怎么调骨盆，骨盆也不会改变，因为它是不会动的、啊、但是啊，人就就就有一个特征呐、啊，因为。女生的话要怀孕生小孩、哦、那怀孕生小孩，小孩准备出来的时候，就是从那个阴道这边出来，它是经过骨盆腔，它本来是在肚子里面，然后要从肚子里面生出小孩来，它经过的就是骨盆腔，所以骨盆腔有一个出口、哦、所以女生的骨盆基本上是比较圆，所以。人类的女生跟男生的骨盆，它的形状是不一样的哈、啊。那为什么不一样？就是因为女生要怀孕生小孩，为了这个做准备，所以它的结构会稍微跟男生不太一样。所以女生的骨盆的出口跟男生也不太一样，它会比较圆啊，比较圆就是比较顺利的可以产下小孩。哦，如果不够圆的话，大概在几万年前就已经慢慢淘汰了哦，因为那那样子小孩子会生不出来啊。但是在这个生产的过程中间，那个这个关节会因为荷尔蒙的改变的影响，造成关节会变得比较柔软，所以也是为了要让生小孩做准备。那小孩子在生的这一个过程中间，哎、欸，有的时候啊，小朋友跟骨盆的出口大小差不多，你会不容易生嘛，啊、哦，但是啊，用力一挤，用力、用力挤、用力推，啊、哦，那个骨盆还是会稍微打开一下，啊、哦，打开一点，让小朋友可以顺利的产出，啊、哦，这、就是人体的结构就是这样。所以在这个就是怀孕生产的这个过程中间，这个不动关节会会稍微可以活动啊，变成可以改变哦。所以很多人就会说，哎，那生产完就是生产完的妈妈跟没有生产过的小姐，哎，那个骨盆大小好像不太一样哦。很多人都都会有这种感觉，是是没错哦，因为生产完你你生产过后，骨盆受到稍微的。改变以前穿得很緊的很紧的，少女的时候穿的很紧的牛仔裤，那个到生产完的时候，哎、欸，奇怪，怎么拉不上去了？哦，那个就是啊，因为骨盆大，女生大概是在这个地方会有改变呐、啊。哦，那在整个结构的过程中间，当然会出现一些健康关节的发炎。那如果是疾病来讲，啊、哦，疾病最常出现健关肩胯关节发炎的疾病，基本上是僵直性脊椎炎啊、哦。那僵直性脊椎炎，它在诊断的一个条件就是你要出现肩胯关节有发炎的现象啊、哦，才是一个僵直性脊脊椎炎的一个诊断的标准其中之一啊、哦。这个一定要符合这个标准，你才能诊断这个人是僵直性脊椎炎啊。哦啊，因为像这种僵直性脊椎炎这种东西，不是说不是什么抽个血就算有，就是有没有就是没有，没有办法这么简单的诊断。它的诊断标准是一群诊断标准符合几个哈、啊、就是了哈、啊。所以其中一个诊断标准就是你健康关节一定要有发炎，所以僵直性脊椎炎的人常常会出现健康关节发炎不舒服的疼痛啊，这也是常见的啊。但是大部分的健康关节炎的发炎不会往出现神经传导的神经痛啊，就是什么叫做神经传导的神经痛？像我们腰椎椎间盘压迫到神经，会出现神经痛。有的时候啦，哎，当然最常见的还是腰部会不舒服，然后会到屁股这里往下传啊，这种神经痛的现象啊。但是健康关节不太会出现这样子神经痛的现象啊、哦，所以基本上这个大概可以作为一个程度的区别啊，所以、欸、理论上健康关节不舒服的人应该算蛮少的哦，就是在整个族群里面应该算比较少，因为它毕竟是不动的关节嘛，不动的关节会有一点发炎不舒服，这个当然也会有啊、哦，但是。族群应该没有那么多，哎
0: ，是，但是听起来就是虽然可能发生健康关，因为我刚刚有听到医师说，健康关节可能真的一年只有一两个患
1: 者。对一，一般我们大概族群大概以我看的族群大概是这样啦，哦，就是不会很多啦，哦，是
0: ，但是在就是相信听众朋友跟就是我自己都觉得，就是像是下背痛或是屁股痛，真的是大家常,常遇到的，对，尤其我们现在常常久坐，对。就坐在各种不同的地方，不管是脚踏车上、椅子上这样。然后，如果我现在在坐的时候，发现屁股开始痛，那或是有往下延伸，在什么样的程度，这个医师会觉得需要去就诊呢
1: ？呃，基本上啊、哦，就是已经出现这种疼痛了，大部分的人都会说啊。一定是姿势不好引起的嘛？<笑>是<笑>、哦。那理论上呢，姿势不好引起的東西的问题，如果啦，你自己判断是这样子，通常你就会调整姿势嘛。你觉得，哎、欸，自己因为坐太久啊，或是运动的习惯常常都是都是坐着的运动，比如说你常常都是骑脚踏车的运动，或是你常常坐办公室坐太久，又不常做一些特别的运动，造成的问题。只要造成不舒服的这些疼痛，其实一定是有问题的啊、哦！就是你要好好面对这件事情，然后好好调整你的习惯。就是你自己都觉得啊，我一定是因为久坐。很多很多病人来诊间呢、啊，都都会直接跟我讲：“医生啊，我平常工作就是一直坐着，最近啊一直坐就就开始腰痛啊、屁股痛。”呃、欸，这个就他他自己都已经跟你讲了，就是他就是因为做太久引起的嘛。所以其实很多事情啦，就是你要先找一下原因。啊，你自己都觉得是因为做太久引起的，那你还继续一直做太久干嘛？<笑>哦，所以其实啊，做坐一做就站起来活动一下。我我一直强调就是啊、哦，不用活动很久。啊，你就坐着打电脑啊，不管做办公啊，或是写一些文件啊。你坐半个小时以后，稍微站起来一下，你只要站起来十秒钟，再坐回去，一定有改变。好、啊，就是不是说你你那个休息一定要休息十分钟、二十分钟，或是一定要每半个小时就去厕所跑一次，一定要去上个厕所，一般也可以不用。就是你稍微站起来一下，十秒钟动一下，然后再坐下去。基本上啊、哦，就会有改变。所以，如果你自己都觉得你是因为坐太久引起的，你就站起来一下嘛。哦，那最怕的就是忘记了啦。就是一个案件呐，比如说，哎、欸，这个案件我急着要处理嘛，我就赶快打电脑啊，搜寻啊，做一些做一些那个调整准备啊，然后整个弄完啊、呃，已经三个小时了才站起来一下，这就很容易造成久坐引起的。椎间盘突出造成的神经痛的问题，其实腰部的年轻人啊，不管是二十三十四十五十，我我们通常都把它叫做年轻人、哦、年轻人久坐引起的腰痛或是屁股痛，百分之九十九应该都还是因为椎间盘突出造成的神经压迫，这是最常见的、哦但是有的时候我们会强调一些比较不是那么常见的问题，比如说像健康关节的疼痛啊，或是梨状肌症候群引起的疼痛。那梨因为梨状肌就在坐骨神经旁边，所以梨状肌拉伤、肿胀了以后，也会压到坐骨神经啊，那也会引起坐骨神经痛啊。但是如果跟腰椎间盘突出压迫到坐骨神经引起的坐骨神经痛，那个机会应该是算是小的啦啊、哦！而且梨状肌的受伤，通常肌肉被拉到受伤嘛，一定有一些事件啊、哦，比如说你去打篮球啊、哦，那个投篮跳下来的时候转了一身，然后腰部屁股忽然间痛了一下，哎，这个有可能啊、哦，就是因为你在做剧烈的运动。然后跑来跑去，然后又跳头又转身啊，这个就有可能啊。但是临床上啊、哦，我们还是遇过，在外面都诊断是梨状肌症候群，就是这样，因为投篮然后投到受伤，诊断一直诊断是梨状肌症候群，一直针对梨状肌来处理。但是最后啊，就是其实你可以从一些病人主诉的一些问题。来推敲他的问题点到底是不是梨状肌的问题，比如说像前一阵子我有一个病人，就是他疼痛的时候，梨状肌症候群基本上你有拉扯到他，比较会压到神经，所以大部分是在你在活动的时候比较会压到神经。或是你某固定某一个动作一直拉扯到梨状肌的时候才会压到神经，这个这个你从原因推敲起来，应该这是比较常见的。但是我那个病人就是他晚上睡觉的时候特别痛，哎、嗯，那你说晚上睡觉的时候把梨状肌，把不,不随便啦、啊，就是把一条肌肉，因为睡觉的时候你把肌肉拉伤，你觉得有可能吗？对不对？在睡觉的时候，你把某一条肌肉拉伤了，那个机会应该是不大了。当然，有些人睡姿很不好哦，那个踢来踢去，当然说不定还是有可能拉伤。但是小朋友啊，睡觉的时候到处翻身啊，踢来踢去，你也没有听说过小朋友有有,有,有哪里拉伤的嘛？啊、哦，所以啊，你有的时候啊，从病人告诉你的就是从你主诉的一些一些关键点。啊、哦，我们大概还是可以推敲你受伤的位置到底是哪里啊、哦？不是说我们一定要用什么最精密，当然最精密的检查是可以确定来诊断你到底你是受伤的部位是在哪里，但是有的时候排这些精密的检查排的时间又比较长，像我们医院最近不是那么好排，大概都要排一个多月才能检查到啊。哦那你说排一个多月才能检查到，然后这个中间的一个多月就是摆着让你一直痛吗？好像也不是嘛，应应也不应该这样子嘛，疼痛总是要处理嘛，啊、哦，所以有的时候从你受伤的原因，或是从你不舒服的那个的现象啊、哦，来推敲一下你受伤的原因，基本上是是蛮合理的啊、哦，所以在这边跟大家。跟跟跟大家分享一下这些东西啊，就是很多事情我们要稍微了解一下，而且你你你的叙述也要跟医师叙述比较明确一点啊、哦。通常我大概都会问你什么时候会比较痛，那、啊、有些人是从早痛到晚，那那就没话讲了嘛呵呵。哦，但是从早痛到晚里面，有的时候还是有一些特别痛的时间点啊，啊、哦，所以。大概从时间点<咳>，我们还可以适当的推敲一下，看看你受伤的原因到底是什么
0: 。每次跟医师聊吧，都觉得医师真的很像一个侦探，每次都要从真的大家自述自己的情况，然后身体状况，然后来推敲。因为像医师刚刚提到，就是如果离撞击这个位置疼痛，有时候就不一定是这个地方痛受伤，有可能是他周围的组织受伤，然后他疼痛的范围比较大，这样對
1: ,对，是
0: 真的是。所以遇到任何疼痛的时候，还是可以跟医师讨论一下，有必要的话就做一下检查，其实比较能知道原因。
1: 是是，就是
0: 刚、嗯、医师有聊到，跟我们聊到，就是呃，有像是女性啊，因为荷尔蒙的改变，所以大部分的人不太这个健康关节会受伤，但是少部分的这个女性，因为那个。荷尔蒙改变的关系，反而这个不动的关节会有动嘛？对。所以，我们常常真的就常常听到，就是外面的报章杂志啊，或是各种宣传，就会说女性的骨盆生完小孩以后可能变大啦，或者像医师讲，刚裤子穿不下这样。那真的这是可以借由就是外在的运动或是调整，把它变回本来的就是样子吗？还是说就没有？其实就大了就不会再小啦
1: 。那个刚刚就提到，就不动关节其实是一个。一一个不会动的啦，哦，是，但是唯一会动的时候就是女生在怀孕生产这一段过程中间，所以真的啊、哦，有的时候你会看到那个明星啊，某一些明星，哎、欸，奇怪、啊，她生过好多小孩，但是她的身材怎么看起来还是这么好，屁股也没有看起来比较大哦，但是哎、欸，有些妈妈啊，就是生完小孩啊，我屁股就变得很大哦，那当然，当然做适当的运动调整，唯一。可以调整骨盆的时间，我自己认为啦，就是唯一可以调整骨盆的时间，基本上就是在怀孕生产之后啊，哦、oh. ，利用那个时间的一些适当的运动哦、啊，或是适当的一些约束啊，比如说你穿穿着骨盆的调整的束缚啊，把它约束好啊，那因为那时候它正在骨盆正在不稳定，正在慢慢的恢复中啊，就是。比如说，在坐月子这一段时间，骨盆正在慢慢的回复中。你那时候利用适当的一些外在的一些束缚啊，骨盆的，哎，应该是不是那么单纯的束缚？你还要束到骨盆啊。然后那那时候把骨盆的固定的调整之后啊，再加上骨盆周围还是有肌肉啊。你把骨盆周围的肌肉练得比较够力，而且让它恢复的速度变快，因为怀孕肚子变大嘛，至少骨盆的前缘的肌肉是整个是松垮的哦。那你如果在这个过程中间，在怀孕的过程中间，还是有稍微练一下肌肉哦，其实还是蛮强调的，因为你肌肉有力啊，你生小孩子会更顺畅一点哦。那你如果平常就是那种不动的人，然后。又怕屁股变大，真的就是你怀孕、<笑>生完产、坐月子这一段时间，你就给我认真的动。那、哦、为了你将来的身材比较好来做准备，这个时间是最有机会让你骨盆啊调整到比较比较像你年轻哎、欸、年轻时候的大小的问题。呃，基本上它是应该是有机会的。就科学的原理来说，也只有在这时候。应该是最有机会可以调整的你的骨盆，把你的骨盆变成跟年轻的时候几乎一模一样。
0: 嗯、是让骨盆回春的黄金调整期，对，就是在生过小孩后，的那段时间。所以，就是刚生完小孩的妈妈们，如果那个时间就是大家开始努力运动，然后调整骨盆，有可能会就是可以恢复，就是少女的身材、哦。是，<笑>这是太。太棒了，这个大家真的都要记起来。我们这里先休息一下、哦，广告过后来接听大家的口音。l 欢迎询问就是附件相关的问题，吴俊杰医师会为大家解答。我们的电话是零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。欢迎回到九八新聞》。台迷 Uncle 节目，我是今天的主持人米娜。我们今天邀请到的是来自台北市立联合医院复健部主任吴俊杰医师，吴医师好。好。是，刚刚我医师跟我们聊了很多，就是这边痛那边痛的，就是大家常见的问题哦。我们今天的主题是下背痛、屁股痛，有没有可能是肩胯关节出问题了呢？刚刚医师为我们很详细的说明哦，就是，嗯、呃，原因其实非常多，对，对但是它可能都会就是表现在就是下背痛，或是就是屁股痛这样，所以就是原因很多，可以就是请医师帮你确认一下是哪个部分发,发生原因，但是。先不管原因是什么，就是如果今天大家都知道自己坐太久了，每超过30分钟就要起来稍微活动
1: 一下。对，对就是,是所以啊，那个基本上找原因应该是医师要做的事情。那不是找你的病的问题，应该是医师要做的事情。但是找出到到底造成你的病的原因是什么，是通常是会建议所有的人你要自己要有一些 sense 啦，哦。就是，如果你是因为常常跑步引起的疼痛，你自己觉得你是因为跑步引起的疼痛，你你跑步的频率就要减少一点啊、哦。那时间可能要减短一点嘛啊、哦。那你如果觉得你自己是因为坐椅子坐太久引起的疼痛，你就应该三不五时站起来呀、啊，不要再自己在一直坐在椅子上啊。哦我这边会强调一点，就是一直会强调一点，就是不管你做的姿势再好，时间只要太久都不好哦。所以适当的时间一定要起来活动一下。那三十分钟是标准啊，真的有人呢、哦，有人做二十分钟他就已经开始腰不舒服了。但是当然有人可以做一个小时都不会怎样，但是不要觉得自己年轻的时候就。年轻虽然有本钱呐、啊，有本钱做一些不好的姿势，比如说我们看电视啊，有的时候妈妈就会骂小朋友啊：“你怎么做成这样子？怎么这样子在看电视？”哈，啊，年轻的确是有一点本钱呐、啊，但是有的时候啊，二十几岁就开始腰酸背痛的人，其实现在也还蛮常见的，所以这一点要提醒听众或是观众朋友，大家多小心一点。
0: 就是医师可以帮我们发现病因，但是真正要就是注意自己的健康跟注意自己的习惯，真的还是要靠我们自己本人。真的，嗯、因为我们冲去整间说医师我都没有动，所以很酸，<笑>医师也没有办法帮我们。我们的扣音电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。我们这边来继续有看到，就是在 YouTube 这边其实也有听众朋友们询问医师，就是复健相关的问题哦。我们这边在。一边接口音的时间，我们来看一下，就是询问的问题。这边有一位听众有询问到，就是呃，他在爬山的时候不小心滑倒，然后呢，就是手撞到地板，现在呢会痛。可是我相信很多听众会遇到这样的问题，但是其实照过这个 X 光，发现骨头没有问题，这样子那可以热敷，可是都一直没有好，是不是有这样呢？就是说我们病因上面看起来没有特别的受伤，可是因为一些组织。對受伤了吗？对，这个这個
1: 、在整间真的很常见呢、欸，不见得是爬山滑倒，有时候走,走在路上不小心跌倒，手撑一下，或是啊，有的年轻人啊，比如说他他就要耍帅嘛，就是从坐着站起来的时候用手撑一下，这样跳起来，那撑完之后就开始不舒服，不舒服了，哎<笑>呀、啊，不舒服了两三个月以后才来看门诊，说哎、欸、奇怪，怎么还在不舒服？他只要。站起来用手撑就会不舒服、哦、然后很多人都会先去看骨科嘛、哦、那大家应该了解到，骨科在医院其实是外科啦，外科是做手术的、哦。通常在骨科确认一下你的骨头没问题就就，就叫你回去自己多注意。但是我我要强调一点，就是人不是只有骨头啦。你看，骨头跟骨头，像手腕这个地方也是关节，而且它是一个可动关节，它非常的灵活啊、哦。那手腕这边有八八个小骨头，然后再加上脑骨跟尺骨，然后总共十个骨头组成手腕的骨那个灵活的关节。所以它除了骨头之外，还有非常精密的韧带把它抓住，然后韧带上面控制手的动作还有很多肌腱啊。所以你的骨头没事。那你有事的地方是什么？不是韧带，就是肌腱，哦，就是肌肉，大概这三个，我们统称叫软组织。你一定是软组织有受伤了啊、哦？那理论上是这样子，人体哦、啊、是没有地方不会自己好的哦。手被到子割伤，割伤的伤口有人来看医生吗？几乎没有哦。就是你自己小心伤口一定会好，但是条件就是你伤口不能再动了、
0: 哦、啊。是，所以。
1: 所以，但是因为你看不到伤口的时候，你就会忘记嘛。因为手是这么灵活的东西，你所有的事情都要动啊。哦，那有一些老先生、老太太啊，他要拿拿拐杖啊、哦，那变成拐杖撑你自己的体重。那一样，有些年轻人就是起來，哎、欸，比如说你要起床的时候，你手也会撑一下哦，撑一下床要起来。哎、欸，你用力撑的时候，就还是会痛。平常在走路的时候都已经不痛了，其实这个就是已经几乎要好了啦，但是它还剩最后一条路没有好，这个东西就很讨厌呐。好了九成，剩下那一层没有好的，其实它非常难好，因为你平常啊三不五时还是一直去撑它。其实你做任何一个动作去撑到它，它会痛，就是你把伤口又拉伤
0: 了啊
1: 。是啊，一个伤口啊就。一个很简单的手被刀子割伤的伤口，一直被你拉伤，你说它会好吗？它不会好。对，所以一个很重要的事情就是，你不要再去撑它哦，你一定要休息。再来就是，当然我们可以利用一些物理性质的东西来让它可以好快一点。自己在家里热敷是一个最简单的保健的物理性质的方式，就是等于说啦，你热敷就是一种附件呐啊、哦。但是热敷是最。最简单的附件，如果你自己在家里热敷，效果都不不够好啊，然后你的伤口还是会痛的话，你只好来医院，用一些比较更高科技的一些东西来改善你剩下最后那一步不会愈合的地方啊。所以这一点其实要跟大家提到的，就是不是说骨头没事就没事了，还是会有一些事情。
0: 是要小心软组织。嗯、是我们要来接听张先生的口音。张先生你好
1: ，哎、欸，吴医师
2: 啊，那那你好，哎、欸，你好，我我的状况是，我的脚底会麻，那但是那个站起来的时候就不会麻，坐下来他就一点点的感觉会麻，一点点。他平躺的时候特别明显、嗯，就是尤其睡觉要睡觉，就、呃、是躺平或者睡午觉或者。休息的时候，呃、就很麻、啊，左脚几乎整个脚底板就是麻的。那、嗯、右脚大概只有左脚症状的三分、四分之一到五分之一，就是脚趾尖，就是或脚跟那个地方麻。嗯，那我这样是什么意思？什么症状？那我应该看哪一科呢
1: ？谢谢您。就是其实刚刚的节目就很强调，就是你的主诉的问题啊。其实我们从主诉听到你的。主诉来推敲问题，基本上我大概都八九不离十的，大概可以知道你大概是什么问题。像您提到的是，就是你坐在椅子上脚会麻，站起来脚就不会麻、哦、然后平躺的时候脚又会麻。你要了解到，我们人坐在椅子上腰是微弯、哦、但是站起来的时候腰比较没有弯、哦、所以基本上你去弯腰椎造成脚麻，那我们推敲起来应该你。的腰椎压迫到神经的机会应该是非常大的啊、哦。那平躺为什么也会压迫到？因为平躺取决于你的脊椎的弧度。我们一般脊椎啊腰椎的弧度是有一个 C curve 的啊、哦。那平躺的时候，因为肚子的力量会把那个 C curve 稍微把它拉直一点，所以那个这个弧度改变了以后，一样会压迫到神经。所以有些人啊，坐骨神经痛很明显的人，平常治疗啊都已经治疗到好了，但是他常常到清晨的时候会被痛到醒来，哎，为什么？因为晚上睡觉平躺的姿势时间太久了啊、哦。我刚刚就强调，就是再怎么好的姿势，时间久了就不好、哦那你睡觉当然，你睡觉都都睡得很好，姿势也很好，但是一样时间久了会不好，会压迫到神经。但是坐太久，你你都可以自己提醒自己站起来活动。但是睡觉这件事情就很麻烦，因为总不能设个闹钟叫你每一个小时起来活动一下哦。所以很明显的出了问题，应该是在你的腰椎啦，这个应应该是八九不离十了哈、哦。但是我当然不能说百分之百。所以，那要怎么处理呢？哈，大部分的问题不会用手术来处理，所以大部分不会先看神经外科或是骨科，因为这两科主要是针对手术来处理的。所以会建议你先看附件科，先直接针对附件的方面来做适当的处理，看看能不能改善你的神经压迫的症状。哎，以上。
0: 我们回到 YouTube 这边有听众朋友留言呢，我们持续接听口音，我们的电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。我们这边有这个听众朋友询问到说，我们常呃会听到就是骨盆腔发炎这样的疾病，那如果说骨盆腔发炎，它这个疾病跟我们现在谈的就是健胯关节是有相关的吗？还是就是不一样？呃
1: 这个这个主要牵涉到妇产科的问题，但是我我这边还是稍微解释一下啊，就骨盆腔发炎有可能是有细菌感染引起的发炎，这个可能就是妇产科啊，或是泌泌尿科要针对这个问题来处理的啊。但是也有无菌性的发炎，就是无缘故发炎，那这个当然就可能跟附件或是健康关节是有关联的啊。所以，但是啊、哦，因为如果是细菌感染引起的发炎，一定要处理嘛啊、哦。但是，如果已经检查了该做的检查和检查了，确认没有感染性的发炎的问题的话，那当然有可能是健康关节的问题啊、哦。那我自己遇过几个健康关节的案例啦，就是通常在健康关节的发炎，用一般的。呃，非类固醇性抗炎药治疗，有些人会效果也还算不错啊、哦。但是因为健康关节那边，你说药物要进去那里的，嗯、呃，效果当然有限啊、哦。所以直接做类固醇的注射，让发炎的程度可以立刻的改善，其实效果是还是蛮好的啊、哦。我自己打过几个健康关节发炎的病人啊。哦打完之后，疼痛改善了五六成以上的机会是蛮大的哦，所以正确的诊断之后，做完正确的治疗，比较能够立即处理你的问题
0: 。是我们的电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，我们这边先休息一下，广告回来来接听大家的 c a l in。欢迎回到九八新闻台民意 Uncle 节目，我是今天的主持人米娜。我们一样会接听大家的扣印哦，我们扣印电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。我们来接听蔡小姐的电话，蔡小姐你好，哎、
2: hey, ，主持人医生好你好,好。
0: 你好，我是
2: 两年前那时候是腰腰椎第一节压迫性骨折，那因为疫情的关系就没有做那个灌骨泥嘛，那就只有让他自己好，然后因为骨松二点五，骨二点五，那医生有半年打一次那个保格利，那我有时候就是这个现在这个腰啊。啊，就是不能久站，也不能久坐，或者是坐在那边站着，都就是您讲的，就是说不能持续久。那这样子的话，我是可以拉腰吗？还是说怎么样的情况会让它比较好？那我有时候就是说好像感觉不舒服，我就给它躺平就比较好。但是持续某个动作比较久，它就不舒服。那这样成交一次，可以护肩吗？还是说要我？保持您讲的，我注意姿势啦，或者什么的怎样的，让它比较可以，不会那么继续恶化，或是有什么改善的方式？谢谢医生
1: 。好的，那蔡小姐提到的问题啊，基本上我们可以从两个方面来讲啊，就是理论上腰椎第一节就是不管是怎么样，腰椎第一节压迫性骨折。那骨头都骨折，虽然你没有提到原因嘛，那大部分的压迫性骨折是不小心跌倒引起的、哦、那当然也有可能骨折，骨质疏松的非常的严重的人，可能弯腰啊剪个东西就压迫性骨折了，这也是有可能、哦、但是既然啊、哦、那一个事件已经造成骨头都已经都已经受伤了，骨头都已经骨折了、哦、那骨头都骨折啊，骨头再怎么。再怎么松啊，大概也比椎间盘稍微硬一点啊、哦，所以骨头都已经骨折了，椎间盘合并有一些受伤，基本上也是合理的。那当然，就刚刚提到，就两个两个可能的问题，就是原来压迫性骨折的地方还是会有刺激到神经引起的不舒服，基本上这件事情就有点无解了哦，就是因为骨头已经断了，然后它刺激到附近的神经，造成压迫，嗯、呃，附近的疼痛啊。哦这件事情只有靠自己适当的调整姿势来改善啊、哦！但是那一个受伤如果造成下缘的椎间盘压迫到神经啊、哦，那这一个问题基本上是可以解决的啊、哦。那当然还是要合并自己调整姿势，但是怎么解决？就是您刚刚提到有提到说，哎，是不是可以拉腰啊、哦？那因为压迫性骨折啊，在一年后啊，大概都已经长得很稳定了，所以这一类的人。基本上是没有不能拉的道理啊，还是可以利用牵引来改善你下面曾经压呃，就是现在正在压迫到神经的这个问题来处理。只是要提醒您，就是因为你的骨密度不好嘛，所以在拉腰的时候要注意一件事情，就是在拉的时候如果有任何不舒服，一定要讲一下。啊、哦，只有这件事情啊，就是你不要忍耐在做治疗的时候的不舒服啊、哦，不然的话，腰椎牵引基本上是还是有机会改善你椎间盘压迫的症状的
0: 。我们来接听唐太太的 c a 唐太太你好，喂，喂
1: 你好，你好，呃，意思我想麻烦请教一
0: 下我这个腰椎滑脱哈，呃，他
2: 我就是就牵引到这个。腿部的神经，我吃了那个希乐宝之后好了、嗯，可是我忘记自己又曾经去买东西，大家提太重了，现在又复发了，那我该怎么办？医生有的时候是要想哎微创手术，有的是要叫我到医院去开大刀。那目前我是吃那个止通的希乐宝，还有喷那个千金达，呃，时间将将近一个月的。嗯，请教我有什么办法？
1: 改善这个状况啊？对，就是腰椎嗯、呃、滑脱造成神经压迫，当然最后一步一定是手术，但是在手术之前，那、呃、处理这件问题，是不是一定非手术不可？你刚刚也提到嘛，就是你刚开始不舒服的时候吃您提到的那个西乐葆是一种非类固醇性的抗炎药，而且它的强度也不是非常强、哦那神经被压迫了以后，神经发炎造成你牵引到大腿的疼痛的不舒服哦，光吃药就已经改善了，就表示你利用药物减少神经的发炎之后，基本上你的压迫就已经解决了，所以这的确是一个好办法，就是先利用药物来减少你的发炎的情况，已经改善问题。基本上，难道已经改善了，一定要再去开刀吗？应该是不用。那接下来就是，如果药物可以改善一部分，那另外一部分还是不能改善的时候，还是会建议您可以从附件的角度上来切入看看，配合药物配合附件是不是问题就已经可以改善？如果这样可以改善，难道一定要手术吗？啊、哦，这一件事情就是可以从临床上的症状的改善来做适当的调整啊、哦。那给你的建议是这样子。
0: 我们来接听卢小姐的口音，卢小姐你好，哎、欸，是主持人好，还有一些好哈，哎、欸欸、我来
2: 请教个问题，我我的问题跟刚刚那位先生是相反的，也是脚底麻，嗯、那我脚底麻大概有四个月左右了，那我去看了那个神经内科，那神经内科做过那个 M R I 的检查，基本上他跟我说是，哎、欸，脊椎有轻微退化，但是神经没有没有受到影响，然后我的麻是。我我只要是坐着都不会觉得不舒服，然后我只要穿厚一点、软一点的鞋，它也不感觉。因为如果说我脱光，呃，把鞋脱了，然后踩在踩在脚地脚那个地板上，我的前脚掌它会有一坨硬硬的，然后后脚掌也会有，就是一坨硬硬的，然后会麻麻、刺刺痛痛的这样子，两只脚都会。那我也做了那个呃震波。声波治疗，那目前是在做电疗跟超音波，那已经大概四个月了，一,一直都没有改善。我不晓得医生您您是不是给我一些其他的建议？谢谢，我我线下听，谢谢、嗯
1: 。好，就是你的问题的确那个，因为 M R 已经是最精密的检查，针对腰部了哦。所以，如果针对腰部做完精密的检查，发现、欸、好像不是腰部压迫到神经的问题，那造成的脚嘛，如果排除腰部压到神经的问题的话，倒是有一个就是趾骨的隧道一样会压迫到神经。所以听起来就是你穿比较软一点的鞋子啊、哦，就改善。但是如果穿就是没有穿软一点的鞋子，直接打刺脚直接接触到地面，说不定会就会造成你的脚掌的趾骨神经造成压迫，因为少了少了那个软垫的作用，对对的缓冲的力量、哦、所以针对趾骨神经那个压迫的地方来处理，不管是正坡啊、超音波治疗，呃，我是认为可能。你在治疗的时候的医师也是怀疑你是这一个问题造成神经的压迫，但是脊骨隧道这边很麻烦，就是其实你你要去处理它，其实不是这么容易的事情。刚刚还是刚刚提到最重要的就是你不要去压迫它啊，就是你现在年纪大了以后。然后，耻骨这一代的一,一些软垫，大概跟你小朋友的时候一定不一样。小朋友的时候的皮下脂肪很厚，所以那时候不会压到。而、啊、年轻的时候可能皮下脂肪也够厚，不会压到。但是现在年纪越来越大，皮下的脂肪越来越少的时候，就少了你的缓冲的软垫之后，就很容易压迫到神经。这个就是不变的事实。你要认清你，你还是年纪有大的这个问题，然后做适当的。呃，一些外部的调整，比如说你自己穿一个软一点的鞋子，不要持续一直压迫到神经的话，说不定这个问题就再也不会发生了。所以其实啊，很多事情啊，不是说科学一定有办法解决，但是从日常生活自己找到解决之道才是最重要的事情。
0: 是，就是我们还是要关注自己的生活习惯有没有对自己的这个健康有帮助、嗯。我们这边看到 YouTube 其实还有蛮多听众朋友留言，但可能今天的时间是可能会有点来不及，但没关系，就是吴医是都在台北市立联合医院为大家服务我。我们这边有看到 YouTube 留言，这边有提到就是呃，就是关于就是关于刚刚我们今天聊的这个健胯关节的部分，就是。这边有这个听众询问到说，如果说健胯关节的这个治疗，然后呢，他注射了刚刚医师讲到可以注射像类固醇这样的药物，那这样子如果有缓解了，就表示说病灶就是健胯关节，还是说这是其中的一个标准？这样？
1: 嗯，就是我我还是强调，有些人呢、啊、不是得到一个病、欸，哎，他会得两个病。啊、是。<笑>所以啊，如果健胯关节。那个注射以后改善，那那你大概就可以了解，你一定有健康关节的问题，这个跑不掉了。对、哦，就是，但是你是不是得到两个病？就是你有腰部椎间盘压迫到神经，也有健康关节的问题，两个都要一起处理，说不定也是该做的事情。那为什么僵直性脊椎炎会出现健康关节？基本上它就是因为人体的免疫系统啊、哦，不认识自己的关节，所以会它会攻击关节，造成关节的一些发炎。
0: 是，今天非常谢谢，就是台北私立联合医院复健部主任吴俊杰医师，跟我们分享了很多关于就是疼痛啊、关节的这些卫教，这样，我们今天的节目就进行到这里。我是米娜，谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。拜拜